1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 453, esse programa de hoje aqui é um pouquinho diferente, gravamos ele ao vivo lá no Rio2C, no Rio de Janeiro, que é o maior evento de inovação da América Latina. Estivemos no palco, eu, Bia Fiorotto, Cris Dias e Luiz Gino, conversando com o Bernardo Mendes, que é CEO da Dury Creative Gaming. Inclusive o Bernardo vai explicar afinal o que, que faz um CDO, que é um Chief Gaming Officer, a gente estava lá conversando sobre como que os games né, estão transformando os negócios e vice-versa, como que as marcas é, se colocam dentro dos grandes jogos e franquias da atualidade e também como que a linguagem e a lógica dos games têm interferido na comunicação e no planejamento das marcas na vida real. Tá? O papo ficou bem legal, você vai ouvir aí depois dos nossos recadinhos e do momento mais antes. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 453. Estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia? Tudo bem?
0: Ah, eu quero matar uma coisa que é, quando eu disser Brain, vocês dizem Cast. Ah, não, não. Brain! Brain! <risos> Muito obrigada, era só isso.
2: Chupa lá no Brown. O Brown não fez isso, Paulo. Não dizer.
1: fez, não fez. Aposto Bom. que não. Essa não <risos> quem tá ouvindo a gente depois, né, no áudio. E o Mano Brown está num num palco aqui do lado do Braincast que está acontecendo. Então, por isso, essa piada pode ser recorrente durante a gravação de hoje. Então, fique ligado. Luiz e Gino, e aí, Luiz? Como vai?
3: Jovem, eu tentei abrir no telefone, mas infelizmente, o meu plano de dados, eu,
1: mais uma (risos) vez, falei em pagar. Então, o mercado de games né? que fatura... 400 bilhões por ano. Não Fatura, tá? só não me avisaram, <risos> mas está rolando, tenho certeza muito, disso. Muito bem. Temos também nosso convidado aqui super especial, Bernardo Mendes, que é fundador e Chief Gaming Officer da Druid Creative Gaming. Ele vai explicar tudo para gente, essas palavras, o que significa. E aí, Bernardo,
2: tudo bem? Cara, boa tarde, pessoal. Obrigado por terem vindo aqui, não no Mano Brown. A gente está muito com... Posso falar palavrão nesse podcast? Depois vocês colocam o pi.
1: Não, pode falar, é liberado. É mais mais 18.
2: A gente tava com um negocinho ali na mão, porque nem ia ter ninguém, né? Mas. Olha, (risos) tem gente pra caramba, cara. Tá vendo? Legal demais. Muito obrigado pela presença de vocês. Orgulhou demais de estar aqui. Eu sou um puta fã de longa data já do. Do B9. Aê! E... Muito bom. Pô, desde a época que era só site. Agora vocês são tudo, né? É, Até pois... gamer na Twitch. Eu... Pois é, aí, ó. Pois é. Já tem TikTok? Vocês estão dançando TikTok?
3: Não, dan... não estamos dançando. Cara, eu desenrolo, bato não, mas... e jogo de ladinho com poucas pessoas no Brasil. <risos> mas isso aí, Boa. talvez só quem tá aqui no palco que vai poder conferir, já que o podcast, o nosso podcast, no caso, não tem imagens. Até essa piada envelheceu mal.
1: Envelheceu, né? porque agora a gente, a manda... gente vai começar tem a fazer imagem, podcast em vídeo. Aí, agora. Ancinha, vai vir Todo podcast tem. Imagem, menos o nosso. Isso. Boa. <risos> Mas muito obrigado pelo convite, cara. A gente que agradece. Muito bom. Cris Dias, e aí?
4: E aí, boa noite, boa tarde, Rio de Janeiro. É, eu queria agradecer a presença minha aqui, de, no sentido de ter sido convidado para esse evento. Mas eu queria esclarecer uma dúvida: que é Rio 2C ou Rio 2C?
1: Eu ouvi o spot no rádio vindo pra cá. Ah. É Rio 2C. Obrigado. Eu, é. Mas Tra- se você for alfabetizado em Brighton, como Luiz Regino, é. pode falar Não, Rio é 2C. É Tá bom.
3: Como Não, o inglês é minha língua mãe, <risos> eu, às vezes tem essa confusão, né? Quando eu vejo, é real to see... É,
1: já tá sai, né? Naturalmente. Sai, naturalmente. c é. Não, é, Braincast. <risos> Perfeito. Bom, ó, estamos reunidos aqui pra gente falar um pouquinho de um, das, de um dos assuntos que eu particularmente mais gosto, mas eu acho que temos pessoas aqui que também compartilham desse sentimento, que eu mais gosto de falar no Braincast, que é games. Jogar videogame, aliás o Chris foi o primeiro que me trouxe uma, uma placa de captura. Ele falou, vamos jogar videogame e gravar e botar na internet, que isso vai virar um lance. Aí lançou aquela é o gato. Isso, exato. Mandou. Eu falou, ah, que tá bom. Um dia a gente faz isso. Deixa pra lá. Ficou no fundo do armário. Aí hoje... Isso era em 94. Exato. Né? exato. <risos> a oportunidade a gente, que realmente a gente poderia e... ser hoje o... Né? O dia. Os, os... Ou não. O não, não. dia tá Mas...
4: narrando o jogo do Atlético Paranaense. Podia,
1: <risos> totalmente. Mas não estamos. Enfim, a gente vai falar um pouquinho de como que os games estão influenciando né, os mercados, a nossa vida como um todo, a gente sempre falou bastante do contrário, né, de como que os games imitaram a vida, querendo ser cada vez mais realistas né, em gráficos, em jogabilidade em imitar, simular a vida e agora a gente vê cada vez mais a cultura gamer invadindo aí os projetos de de marcas, de audiovisual, né, o nosso dia a dia a gente vai discutir um pouquinho isso aqui nesse braincast de hoje, tá? Mas antes...
3: mas antes,
1: quero começar como sempre aqui divulgando as redes sociais do braincast arroba braincastpod. Siga a gente no Twitter, no Instagram, na Twitch, no TikTok, onde você quiser. Pode Kawai. seguir a gente. Kawaii.
3: Kawai, né? é. eu, eu vou confessar aqui para você já que o, o palco, né, que é ao vivo, é um negócio diferente. Mas o Kawaii colocou um dinheiro só em mim para você pra divulgar forçar Pô. aqui e divulgar com vocês, mas tá difícil. Mas qual o seu concordo. código? Tem que passar o código. Eu não que convencer ninguém aí. a criar o do B9. Tá
1: Passa o contato lá depois pra gente vai rolar. É... E também, ouça os outros podcasts da rede B9 de podcasts. Temos mais de 20 programas aí publicados.
0: Ouça, dá muito trabalho fazer.
1: Dá muito é, trabalho. Pra ouvir. Podcasts.b9.com.br Não é só porque é só áudio, né? Porque é fácil de fazer, fácil e barato. É
0: o quê? <risos> É, é pior, às vezes, né? Porque é só áudio.
1: Muito bom. Nem foi combinado, hein, Bia? Mas...
0: Ah, você viu, a gente...
1: Então é isso, podcasts.b9.com.br para você ouvir todos os nossos programas, inclusive o Brincast. Então vamos lá, vamos a pauta?
0: Vai falar oh, do
1: Gourmet? Você quer divulgar, o Brasil? O programa pode ter três horas de duração. A
0: Brancasteria que é o lugar, é a Brancasteria que mais cresce no Brasil. O nosso clube de
1: assinantes do Braincast você pode acessar b9.com.br cine.
0: Tem episódio exclusivo Conteúdo
1: extra, né? Tem tem uma dinâmica gamificada interessante.
3: Quanto mais as pessoas conversam, mandam mensagens curtem o que a gente escreve lá mais pontos elas acumulam isso. e trocam por prêmios imaginários <risos> isso aí pontos
0: imaginários por prêmios imaginários exatamente
1: muito bem uma Pauta! Não, tá. é isso aí gente queria começar perguntando pro Bernardo aqui nosso. Espécie... Bernardo, como
4: a gente ganha dinheiro com
2: games? Ah, não,
1: não. Calma, isso, essa não. pergunta ah, é. Vamos não. segurar a audiência. Tá Segura a audiência. Ah, é, boa, vou aí. esquema de pirâmide? É. é isso? Boa. <risos> a gente vai deixar essa pergunta pro final. Eu queria começar perguntando, Bernardo, que vocês pedindo pra você explicar pra gente o que é a Druid, por que criar uma agência dedicada ao mercado gamer?
2: Pô. A Druid é uma agência criativa focada no universo de games. É, a gente é novinho no mercado. Temos um ano e meio de existência somente. Mas a gente fez bastante coisa. A gente criou a, a agência justamente porque a gente viu uma necessidade no Brasil é, das marcas que tinham essa necessidade de entrar no universo de games. Eu tinha essa vontade de explorar esse segmento, é, não encontrarem um fornecedor é, que conseguisse entregar uma estratégia robusta. Quem sabe que as agências convencionais de publicidade são muito boas nisso, mas não são especializadas nesse segmento. Então a gente lançou uma agência de publicidade Vocês focada viram no segmento de que
0: não se queimar games. com as outras agências.
2: É... Só que preza muito. Eu respeito, tem que respeitar. Fofo. A, a gente é muito bom criativamente. A gente até fala que a gente é, conecta criativamente as marcas e o gamers no Brasil inteiro. A gente até lançou um, um termo que é o business to gamer. Óbvio que a gente foi expandindo os nossos negócios. Hoje a gente também tem umas áreas que são um pouco diferentes das agências convencionais. A gente tem uma área também de agente, então a gente tem uma área também de gestão de carreira de alguns influenciadores. A gente trabalha com os maiores times do país, mas o nosso core. Business mesmo, essa é uma agência de publicidade, até que padrão, eu até evito de falar que a Druid é uma startup, porque eu não me vejo fundando uma startup, a gente é uma agência de publicidade pro, pro Universo Games como um todo.
1: Mas, Bernardo, você, vocês lançaram a agência pensando nesse. vocês pesquisaram e anteveram esse momento que a gente é, é, vive hoje, porque assim, a gente, todos nós jogadores de videogames aqui, né, de longa data, então nós estávamos no Underground, né, videogame visto como coisa de. Gente com tempo livre. Quase de vagabundo, né? Tá jogando de video... criança. De criança, primeiro, de criança, né? realmente. Você joga videogame. Outro dia eu tomei uma dessa do Marco Mello, aliás. Vocês com 40 anos de idade jogando videogame. É e eu falei, ué, prefiro continuar, Pô, continuar de, jogando tem, com de, mais deixa 50. Deixa eu fazer um paralelo, ah, que eu falei. adoro
2: falar isso, cara. Eu tenho que falar. Tem um, tem um jogo no Brasil que chama Praia Bingo. Hum. Não conheço. Que é, é produzido pela Pip Studios. Todo dia tem umas 500 mil pessoas, acima de 64 anos... No Brasil, jogando bingo online, gente. Tipo videogame é coisa de velho também. É coisa de jovem, é coisa de criança, é E coisa o papel da
3: Druid é pegar esses, esses idosos e colocar eles em cadeira gamer. Com certeza. Gamer, entendeu? Um abraço Com pra Pernicênio. Com um bom, bom microfone passeio. RGB. <risos> e
2: aí Brincado. os milhões vêm, né? É, é isso, é isso, cara. A gente tem que monetizar todo mundo. De todas as idades. A gente tem que ganhar dinheiro em cima dessa <risos> Bingo na
0: Twitch. É isso. Esco- Bingo na Twitch. Ótimo. A gente
2: tem que fazer jogatinas. Hum. Siga ah, é. lá, arroba jogatinas <risos> na Twitch. Muito bom. Porque a gente saiu
1: disso, né, de ser considerado, esse preconceito. E de repente você deu os games. Gamers como novos novos rockstars, né, pessoas. Com milhões de seguidores, ganhando muito dinheiro, selando campanhas, né? Sendo as pessoas. Amigo do Neymar. Exatamente, influenciadores, né? A gente veio, eu vi recentemente também a campanha que o Itaú lançou do Banco Gamer, né? É, que é voltado para esse público. Então você vê. A evolução
3: é... da cadeira gamer, né? Também. A cadeira gamer ficou pequena. Ficou. E aí, o que vem depois? O Banco
1: Gamer. Porra. Exatamente, que que é, é o Banco isso Gamer. Então aí, se vocês tiveram essa. É, começaram a entender esse novo caminho aí pro mercado, pra criar agência? Cara, isso. A gente... é isso. Eu só
4: queria dizer, que pra quem tá ouvindo em casa, que essa piada do Gino foi tão ruim que literalmente quatro pessoas levantaram da plateia e foram, <risos> e foram
0: embora. embora. As quatro novas pessoas pessoa chegaram cara. Então, e estão tudo bem, segue... bem-vindos aí. Oh, volta aí, a gente cortou ela o microfone dele, por
2: favor.
0: É isso. É, foi isso que aconteceu.
2: Mas assim, é... realmente a gente percebeu esse movimento acontecendo brutalmente, né? É... Inclusive, se você fizer as contas, você vai descobrir que a Druid foi fundada no meio da pandemia. Se hum. é, né? foi um ano e meio, a gente tá no terceiro ano de pandemia. Foi literalmente no meio. Eu já trabalhava nesse mercado de games há bastante tempo. Os meus sócios trabalhavam no, no mercado de publicidade. Então, a gente resolveu é, fundar a Druid, literalmente, no primeiro ano de pandemia. Quando a gente tava em casa, sem fazer nada. Pensando, nossa, cara, o videogame tá explodindo. A gente já estava trabalhando de certa forma com esse com com a área de jogos como um todo. Então, Realmente, a gente viu esse movimento acontecendo e viu essa demanda reprimida. Não tinha, realmente, nenhum tipo de estrutura para atender essa demanda. Então, as marcas estavam pensando como entrar em games ninguém sabia responder. As marcas, sabe? Os próprios gamers estavam olhando a TV e falando, pô, essa campanha não fala comigo. Inclusive, obrigado é por ter puxado é, o saco aí do meu cliente e então, tal. A <risos> campanha do novo Banco de Itaú é ah. nossa. olha só Mas eu, não, eu queria deixar
4: minha nota de repúdio aqui, de que as pessoas não estavam fazendo nada na pandemia, que eu e Luiz e Gino, todo dia, 7 horas da manhã, estávamos lá no PlayStation pescando, juntando gado, cavalgando na nossa fazendinha virtual lá do Red Dead Redemption. Um trabalho duro, responsável. E lamento você... A galera pensa que
2: jogar é fácil, cara. É, jogar é fácil. Não é fácil, é um trabalho então sério. que jogo gente. é brincadeira? Jogo
4: é sério. Mas é isso, foi a válvula de escape da, da, da pandemia de muita gente que, que já jogava que nem nós, ou que começou a jogar comprou videogame para jogar durante a pandemia porque tava, tava ruim. Esse
2: é, é, esse é p... até um aspecto bem interessante, mas existe, a, a maior barreira de todas, é, quando a gente falava do mercado de games, era justamente essa, essa visão muito deturpada que a gente tinha que o game afastava a gente socialmente. A gente tinha uma visão... Eu falo a gente porque eu tô falando de um público mais geral do que só o gamer. Porque a gente que joga videogame, a gente sabe que a gente se aproxima das pessoas. Mas o público, de uma forma geral, tinha essa visão de que existia esse afastamento social. As pessoas que jogam videogame, elas não têm amigos, elas não saem de casa. A pandemia trancou todo mundo em casa. O lockdown foi bem sério. E nesse momento a gente viu que o videogame era uma válvula de escape. Uhum. no primeiro momento, até por uma função quase psicológica, ali de saúde psicológica. Mas no segundo momento a gente descobriu que era uma ferramenta social. A gente se conectava com nossos amigos, com nossa família através do game. Essa foi a, peri... Essa foi a transformação assim, que mais potencializou a... esse crescimento exponencial que a... Que, a... que a indústria como um todo teve. né Sim.
3: Foi justamente nesse período que o Chris citou, né? que a gente, falou, ah, a gente jogava todo dia de manhã, e é sério isso. E o fato de ser um jogo tinha um mundo super aberto, com atividades...
1: E calmo, né?
3: Calmo. Calmo, com atividades né, exteriores. Fazia é. com que a gente também vibrasse um pouco, né? O Animal Crossing, né, isso. Da,
1: na, durante a pandemia, teve um pouco disso também, né? Também.
3: Essa... Uma coisa que, que foi interessante sobre essa, essa questão de senso de comunidade é que a, a nossa amizade, do Cristiano, com o Carlos Merigo, durante a pandemia, foi pro chão. Por Porque quê? ele se negou a é jogar isso. com a gente os jogos que a gente queria. A gente queria jogar Red Dead Redemption, eu queria jogar Fortnite. E ele falou, não, não vou jogar com vocês. Isso é jogo de criança, eu tenho outra. E a Jamais. amizade ficou muito abalada. A gente é. só começou a resgatar isso nos últimos
4: tempos. No bar Agora,
2: de volta, o álcool. Voltando, fazendo, voltando ao né? álcool. A terapia de casal tá funcionando. É, né? é foi isso.
4: Obrigado, Rio2C, é. Rio pela oportunidade aí de lavar essa roupa suja. Aqui.
0: O que eu ia falar é que nem sempre, aliás, nem só... O poder de comunidade é bom. Que na pandemia, como muitos outros casais, né? Ficamos só eu e Caio, em casa. Um olhando pra cara do outro. E, e os gatos. E aí, o bom é que o, a hora do videogame é a hora em que eu não vou falar com você um tempo. Né? A hora que eu vou ficar aqui, um pouquinho, focando no que eu quero fazer. E com isso, veio a minha primeira platina de jogo. Muito
2: obrigada.
0: É, heroína, bem. talvez. Qual foi? Tal. Qual foi o jogo? É, chama-se Astros Playroom. É o um jogo que vem... Vem no é Playstation. É. Olha que, é, que drogas que é,
1: pesadíssimas. Não, hein?
0: e assim, eu comecei a jogar, porque eu tenho um problema muito sério com jogos, que é eu tenho uma parada chamada cinetose, que é mal de movimento. O jogo ah, de primeira pessoa, ah, coisa assim. aquela aquela,
4: aquela coisa, Aquela letra que aparece antes do jogo, a gente Isso, tem que ler por é sua mim, causa. É tá pra bom. mim,
0: é pra mim. Bruxa de Blair, passa mal no cinema, essas coisas. Então não é todo jogo que eu consigo jogar. Quando a câmera mostra o personagenzinho assim de fora, né? Quando não é em primeira pessoa, eu consigo jogar. Eu joguei um pouquinho, eu joguei mais um pouquinho, no quarto dia eu estava completamente precisando de reabilitação Tava... dentro é do jogo. É a
4: das ideias. <risos> Mas
0: assim, piadas à parte, pô, muito gostoso ter um momento que só eu vou fazer as coisas, aí posso jogar? Sim. Não! É meu! Sabe? Não fale comigo! Não fala comigo! E... e, e... <risos> por mais que às vezes tenha ficado um pouco assim, foi bom também pelo... Só Agora, eu sei as coisas com a, a distância coisa que eu fiz.
4: Do, do tempo, né? Com a... Né, com agora
1: que tudo passou, vamos rir.
0: Isso, exatamente.
1: Eu queria ter uma questão com essa comunica- com as marcas entrando, né e cada vez mais aproveitando essa cultura gamer. Queria, inclusive, ouvir de todos vocês. Quais são, esses, se existe um, um método, né? Eu sei que o Bernardo já criou também campanhas com o Itaú, com outras marcas. Qual que é essa linguagem gamer? A gente, é só botar um RGB nas coisas e virou é isso. gamer? É isso. Eu é... botei uma luz Por em LED. colorida. Por LED Como? É, exato. Como que eu falo de verdade com isso? Porque a gente trata como se fosse um público só, né? E você acabou de trazer que tem pessoas de todas as idades jogando, né? Você pode chamar muita gente é, de gamer. A, a Bia jogando Astro Playroom, o um jogo que vem na um memória. O jogo do... vem na
0: memória. <risos> Podia ser Alex Kidd, mas era é Astro Playroom.
1: <risos> Muito bem, o jogo vem na memória. É, então, muita gente gamer, né? E como que a gente traduz isso para uma comunicação? Ah, é só ser legalzinho, jovem, colorido, RGB e pronto... Ou existe uma outra maneira, um jeito correto, legal e certo de se comunicar com esse público?
2: Cara, essa pergunta é ótima, porque a, a gente tem uma visão é, de videogame como se fosse uma coisa só, né? Uhum. E, e na verdade o videogame tá mais próximo das Olimpíadas do que do futebol, né? Tem um monte de coisa acontecendo ali, tem o uhum. Astros é, mesmo, que é um super jogo muito legal do Playstation, mas ele é um jogo que é feito só pra mostrar como é que funciona o controle eu tô impressionado que Não ela é zerou o jogo Não é só
0: pra mostrar, eu queria me defender <risos> é, tem história literalmente tem música, tem a trilha um original novo. Tem essa parte do controle? Tem. Essa é uma, Mas é muito uma mais Uma crítica
4: social é incrível. O jogo não faz menor nada aqui, que é o jogo que tá inventando.
2: <risos> Mas quando a gente analisa, então, só voltando aqui, aquela linha de raciocínio das Olimpíadas... É, nas Olimpíadas, no, todos os esportes são diferentes. E os esportes elas conversam com pessoas diferentes. O videogame é mais ou menos do mesmo jeito. Cada título, cada estilo de jogo, cada plataforma tem seu público-alvo. Então, as marcas, quando elas chegam dentro do universo de videogame, elas ficam super confusas. Porque elas chegaram lá falando: pô, não era só colocar luzinha, LED? A gente tem isso. Só cara. Fazer uma ilha Eu no odeio a, a luz LED. LED. <risos> Eu não consigo mais ver. Você entra no cenário gamer, tem um monte de LED em todos os lugares. Você não abre o olho mais.
4: Eu queria comprar um notebook, um laptop que rodasse jogos, eu literalmente desisti, porque não, não vou sair com isso aqui na rua, não vou fazer reunião no cliente, chegar lá e pau, o cliente ah,
2: que é, que é verdade, é, 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 é muito engraçado, mas hoje você vai comprar um notebook gamer ele fala quantas cores o teclado tem, ele não fala mais as funcionalidades do computador, do, do computador. tipo você não sabe a placa de vídeo, mas tem tipo 1080 cores pra você escolher na tecla. Mas, então, assim, hoje a gente tem um... A gente chegou num momento no no mercado brasileiro, principalmente, que a maior parte da população brasileira tá jogando muito videogame. As pesquisas indicam que 75% da população joga alguma coisa. E quando eu falo joga alguma coisa, é qualquer coisa. Bingo Online é super popular. Hoje, o jogo mais popular do Brasil é o Buraco Online e Truco Online eu achei que era o termo não é o Free Fire como a galera é, fala já, é eu, o Buraco Online falar, e o Truco Online o Free Fire é extremamente popular também chegou a ter mais de 30 milhões de pessoas ativas no jogo só no Brasil Caramba. então é um, é um é um jogo super legal mas tem Fortnite tem Rebel Six, tem jogos de controle tem jogos de computador tem jogos de telefone então tem um monte de coisa acontecendo nesse universo e tem outro aspecto também muito legal que é os universos do entretenimento como um todo tô falando de música de cinema de seriado, eles t- de quadrinhos, eles também estão migrando mais para dentro do videogame, né? Eu tô até com a camiseta aqui do show do Travis Scott no Fortnite, que é, foi um jogo um show lendário. Convido a todos que estão nos escutando a assistir pelo YouTube o show do, do MC, da quem tá aqui com a gente vai poder assistir hoje ao vivo, se quiserem. O show começa hoje às 7 horas da noite dentro do Fortnite, vai até segunda-feira, é, 7 horas da noite. É a primeira vez que o artista brasileiro vai se apresentar dentro de um jogo de nível global. Então, é, é muito É muito amplo A gente tem muitos stakeholders no cenário A gente tem muita coisa acontecendo no mercado Então, encontrar uma linha de raciocínio que faça sentido Para sua marca, para o seu produto É um desafio, mas quando você encontra É mágico, cara Pô,
1: Você como jogador de Fortnite, Luiz e Dino Você participa dessa Ele marcou dessa... o voo é. dele
2: para poder ver o é. É. Exatamente
3: conhecia. O pessoal da, da organização aqui da Rio2C Tinha colocado meu voo para as 8 da noite Então, eu tinha que estar mais ou menos nesse horário no, no aeroporto um pouco mais cedo, né? E aí eu falei, não, por favor, marca pra amanhã, vou dormir no banco do aeroporto, porque conectado é, no Fortnite. é o que dá, conectado ali pra poder ficar acompanhando o show do Emicida a todo momento. É, o Fortnite é um, é, um, é um desses ambientes que a gente ficou viciado e ficou muito fã, infelizmente o Carlos Merigo continua. Mas é, até o
4: fim do programa de hoje a gente... Ele vai, ele, vai, ele,
3: vai, ele vai conseguir, vai começar a jogar, mas ele continua fazendo pouco caso. Ele, ele é muito bom exemplo para essa transformação de, de percepção do mundo uhum. na a relação dos games, né? O show do Travis Scott que ele citou foi, foi uma coisa incrível e aí o tempo todo parece que em toda reunião com, com marcas e pessoas que querem investir em games ou querem entrar nesse mercado o começo do papo sempre começa e aí o que que você quer fazer antes né? Você falar ah, com quem você quer falar o quê, que vai acontecer Mas o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer uma coisa tão legal quanto o show do Travis Scott Virou aquele super benchmark, todo mundo quer fazer aquilo, e aí fala, calma aí. Mas vamos entender, porque parece que é muito fácil, né? Eu, tipo, olha, eu não tenho dinheiro pra, sei lá, colocar 20 outdoors aí espalhados pela cidade. Mas se eu criar um desenho 3D ali e botar no Fortnite rola? É um novo
4: É o um novo site, né? A gente tava tá, sem é um dinheiro, então vamos, fazer no, vamos focar no digital. Porque eu não tenho dinheiro para fazer no mídia offline. Aí virou isso agora. É, que é, é só um código que você copia e cola ali, você só muda só... de traviscott.jpg para minha marca.jpg.
2: Tem, tem até um aspecto legal demais do, do Travis Scott. A gente teve oportunidade, na época eu já trabalhava com a Epic Games é, na América Latina, a gente teve a oportunidade de trabalhar na estratégia do, do Travis Scott. É, é incrível porque a galera pensa que é muito fácil fazer aquilo real. Tipo, Travis Scott é um negócio que foi mais de um ano de, de planejamento e desenvolvimento. É, é um show com potência global. Travis Scott é essa grande referência porque ele colocou 13 milhões de pessoas simultaneamente assistindo o primeiro show. Eu é tipo... Eu não a gente estava impressionado que... com 3 milhões de pessoas no YouTube, a gente tinha 13 milhões de pessoas dentro do videogame, gente. É 3 milhões de pessoas que tiveram que baixar um jogo de 50GB com o Fortnite, se conectar naquele exato momento, correndo. Teve gente que ficou para fora. 3... Inclusive, se vocês querem saber... Quanto de infraestrutura no mundo tem para as pessoas simultaneamente estarem no lugar é essa? 13 milhões de pessoas, não dá para colocar mais. Porque, literalmente, a Epic comprou todos os servidores do mundo e não coube todo mundo que queria entrar, sabe? Então, é, e no final foram 28 milhões de pessoas únicas que entraram no show nos, nos três dias. Mas então, foi... assim, é gente pra caramba. Como é que você vai lançar um CD ou você vai cantar uma música num estádio com 13 milhões de pessoas? Não cabe, gente.
4: Mas valeu, porque foi a primeira vez literalmente que eu joguei Fortnite e continuo lá até hoje. Essa foi a porta de entrada para a É, eu ia
2: perguntar desse, qual o modelo
1: de negócio disso, né? Porque você tem a Epic querendo colocar alguém como o Travis Scott, algum artista dentro do jogo que vai atrair pessoas, fãs e curiosos para ver. É, mas pro artista também tem esse palco que você acabou de falar que não existe em nenhum outro lugar. Como é que funciona esse esse acordo aí? É uma parceria? Tem um, um o Travis Scott cobra um pouquinho menos o cachê. Como é boa. que é? Até porque tem a gente tá quem falando aqui de um art...
4: não, mas é uma boa... Quem paga quem? Isso, quem paga quem, é. exatamente. Porque... O Trevor porque... Scott paga a Epic, a Epic paga o Aí
1: tem o um Win-Win Situation, mas no caso da win, marca, win, né? Win-Win-Win. Isso, vai o Itaú a única lá. A certeza que eu tenho é que eu não ganho nada. É. Mas de resto, alguém tá ganhando. <risos> o Itaú vai lá querer participar também do Fortnite, aí já não é, né? Tem um... o boleto, chega depois. Como é que é?
2: Cara, pra ser bem sincero, a primeira coisa que a gente tem que entender pra falar do modelo de negócio é entender qual que é a estratégia do jogo pra aquele determinado segmento, Que a gente não tá falando especificamente de música, a gente pode tá falando de seriado de cinema, qualquer, qualquer o ambiente de entretenimento né, do, foi? É, no, no Tem Fortnite né? teve seriado já no Fortnite teve documentário, na época do Black Lives Matter, eles fizeram um documentário sobre negritude dos Estados Unidos e passaram ao vivo dentro do jogo, já teve filme sendo, é, com a estreia dentro do jogo, é, o Tenant foi assim, é, cara já teve um monte de coisa, o Fortnite é meio maluquice então, assim... Tá vendo, Berico? É bem... Não, é bem legal, cara. Dê essa oportunidade. Não é porque a gente trabalha com os caras, ah, lá. Os caras Puxa, são bons. Puxa. Mas, assim, falando de modelo de negócio, o, o modelo principal de negócio ali da Epic é construir um, um metaverso. Que é o assunto Iê. do momento. Vamos falar disso. Mas, mas no sentido... É, mas nada, nada a ver com blockchain, gente. O metaverso deles não vai estar lá, não. O é é. Um metaverso no sentido de que eles querem colocar uma ferramenta super avançada para você criar a experiência que você quiser e viver da maneira que você quiser dentro do ambiente do jogo. Eles não querem nem que seja Fortnite, você pode inventar o que você quiser. Só que a gente tá falando aqui, usando o exemplo do Travis Scott. O Travis Scott aconteceu há praticamente três anos, gente. Então assim, já muita coisa tá desenvolvida que naquela época não existia. Na época que o Travis Scott entrou no Fortnite, o Travis realmente tinha que bater na porta da época e falar pô, me ajuda aí, desenvolve aí pra mim. Realmente foi um trabalho grande. Quando a gente chega num ponto de colocar o Emicida, o Emicida teve liberdade de criar a experiência do jeito que ele quis. Porque o jogo hoje já permite, já coloca uma ferramenta na sua mão que você consegue criativamente ser o diretor da sua experiência. Você não precisa mais depender da publisher. Então hoje os modelos de negócio evoluíram um pouco. Tem, sim, uma troca monetária. Aí a gente não pode entrar tanto em detalhes. Mas todos os jogos... Você eles... manda o contrato para a gente. Também, né? É. é A gente coloca o no anexo depois nós, nós. não é Não é nós público. Não é como se a gente estivesse num
4: evento... Mó evento de entretenimento da América Latina. Você pode abrir
2: aqui, É, não, tranquilo. Faz assim, Ainda bem que tá todo mundo no Mano brau, cara. Faz assim, a gente vai trazer um
3: papel. Você escreve aqui <risos> as informações, mostra pra plateia. E aí, quem tá em casa ouvindo o é... podcast, fica na vontade.
2: Mas é, 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 fácil, é fácil imaginar é, todas as estratégias de monetização que a gente pode ter quando a gente é da indústria do audiovisual pra Universo de Games. Porque é tudo muito clássico por mais inovador que pareça, é muito clássico. Porque uhum. aqui eu tô falando de licenciamento. Então eu preciso de licenciar a música, eu preciso de licenciar o direito de transmissão, eu preciso de negociar em diversos territórios. Existem uma série de complicações que isso causa, principalmente no ambiente da música, porque a gente sabe o quão complexo é lidar com os stakeholders do universo da música, principalmente falando em diversos territórios. Lembrando que não existe barreira geográfica no universo de videogame, não existe eu fazer um negócio só pro Brasil. O Emicida tá tocando no mundo inteiro. Mundo inteiro. São, tipo, duzentos e tantos países. 58 línguas diferentes. É o mundo vai inteiro. Vai parar
4: o jogo do cara pra entrar o MC, Então vai... É. Se não for legal, a galera vai ficar revoltada. É.
2: Não, e outra coisa. Imagina. Tá tocando uma música do Emicida. Se eu não tenho direito da música do Emicida na Turquia, o cara vai entrar lá e ouvir o quê? Eu vou colocar o quê? K-pop? Não, é o MCD, entendeu? Então eu preciso de licenciar a música do Emicida em literalmente todos os países do mundo. Eu preciso de le- negociar a, a licença do seu filme, do seu seriado, em todos os países do mundo. Então existem uma série de complicações que muitas vezes o mercado audiovisual não tá preparado para lidar, às vezes o mercado do videogame não tá preparado para lidar. Então é complexo, por isso que hoje se demora tanto. Não é uma questão... A programação, facinho de, de correr com ela hoje, porque a gente já chegou num, num ponto que a ferramenta é muito legal, mas... Essa parte de licenciamento, etc., ainda é muito complexo. O mercado está aprendendo a lidar agora, sabe? Mas os modelos de negócios são os mais variados possíveis.
3: Os verdadeiros heróis que a gente deve aplaudir são os advogados. E não Obrigado os programadores nem os artistas.
2: É. Ou os vilões.
1: É. Aí, Também, aí é outra discussão. Pode ser. Pode ser. É certo. Não, mas você falou que quebrar essas barreiras geográficas, né? A gente vê muito isso. Ah, não, eu só, tenho, eu só quero os direitos para esse território. E você tem aqui o... o... O videogame, esse formato, quebrando isso. Não não tem como, esquece. Vai ser ser global, você não vai ficar controlando para onde isso vai ser exibido, né? Então, acaba acaba puxando, acho que, outras áreas também, né? Você estava falando um pouco antes da gente começar a gravar, a gente estava discutindo aqui a questão dos múltiplos serviços de streaming, né? E aonde a gente não... Fica circulando entre vários, acaba não escolhendo o que assistir, abre o YouTube e fica vendo Casimiro, sei lá, ou fica no TikTok e pulando de um lado para o outro. Tem sido a né? nossa
0: vida desde. Tem
1: acontecido. Mas aqui nos games eu vejo que o, o Fortnite ainda tem sido. sei que a gente tem vários outros metaversos, que depois a gente vai discutir isso um pouco mais de maneira aprofundada. Mas o Fortnite ainda tem sido o lugar para se ir, né? Onde acho que as marcas ou até esses grandes artistas querem aparecer. Eu acho que de forma, no mainstream, o Fortnite acabou dominando, né? Dá para dizer isso?
2: Cara, assim, é... de novo, não, não quero ficar só falando do Fortnite aqui, porque senão parece que eu só tô puxando é, saco de quem que Não, gente. É, mas, mas é, jogar mas é com que gente, é, a gente tem que Cita entender... Cita outros, se é. você tiver Não, mas pra... é que assim, a gente, a gente tem que entender que hoje a ferramenta mais potente que a gente tem na indústria audiovisual é o Real Engine, que uhum. é a, a plataforma de... É a ferramenta da, da Epic Games para desenvolvimento de experiências, de uma forma completa. Você pode usar a Unreal para fazer videoclipe de música, para fazer cenário, para fazer 3D, para fazer boneco, para fazer jogo. O grande exemplo de utilização do Unreal é o próprio Fortnite. A Epic literalmente criou o Fortnite para mostrar quais são as funcionalidades da Unreal. Então, tudo antes de ser lançado no Unreal, primeiro é testado ah. e mostrado potência da, daquela ferramenta para dentro. Do, do Fortnite. Então, sim, Fortnite a gente tem que continuar seguindo justamente porque ele é sempre o nosso grande exemplo de o que a tecnologia tá trazendo de mais inovador pra gente. Mas existem inúmeras outras ferramentas e outros é legal, jogos.
4: Muito legal o jogo.
2: Ou Não, E é muito ajudar. legal o jogo, você pode literalmente se vestir de Stormtrooper matar um Travis Scott enquanto um sapo começa a dançar do seu lado, entendeu? Dança
4: onda, onda, olha a onda é. Depois que você faz é isso, você dança onda, cara. onda, olha a onda é. né? E
2: pede é dinheiro pro,
3: pro Blanca Giota, que é uma skin que saiu essa semana e é maravilhoso Inclusive, tá,
2: Pra quem tá ao vivo aqui, ainda tá tempo de comprar Mas o... Então assim, é um jogo A gente tem outras, outras publishers e outras desenvolvedoras também é, tentando quebrar essas barreiras né, tecnológicas e tornar cada vez mais acessível a gente pode citar o Roblox como outra plataforma também Nossa, a limita. sempre ser seguido é incrível mas o Roblox ele desenvolveu uma coisa que a gente chama de linguagem de programação visual então a criança ela não desenvolve o jogo digitando código ele desenvolve jogo montando tipo como se fosse um Lego é genial é, chama Lua, você não jogou lá? Não, Lua... não joguei a Marina?
1: Conta aí que a Marina, é, sua a Marina filha criou é a o primeiro sua jogo. Um.
4: Minha filha de 9 anos criou. Que não, Marina não está ouvindo esse programa, ela não vai ficar chateada comigo. Ela pegou um template que já existia, adaptou, que ela falou: Eu quero fazer o jogo do dinossauro do Chrome, eu quero fazer 3D no Roblox. Aí ela pegou um jogo de plataforma, assim, animal, é, sou um pai orgulhoso. Mas é isso que você falou, é. é... É uma linguagem visual em cima do Lua, que, momento propaganda, é, foi desenvolvido na PUC Rio aqui, né? na minha alma mater. Então, assim, é, é, mas é isso, é um ambiente que literalmente uma criança de 9 anos não só conseguiu fazer um jogo, comandou o um link para pro amiguinho e falou: joga o meu jogo aí, encontra comigo lá e etc, etc. Então,
1: assim, o Roblox é um absurdo mesmo. Você não jogou, né? Não, ainda não. Carlos, é Tava. Vindo pra
2: cá. Cara, <risos> não, e aí, hoje, o Roblox é isso. Se você, como adulto, tenta entrar no Roblox, você não vai entender nada. Você precisa de uma criança de quatro anos do seu lado pra te explicar. Eu não entendo. Aí, eu fico ela olhando meu jogando. Programando. Ela vai falar, não, não mas eu entro aqui, mas se eu coloco essa bolinha, bolinha, quadrado, vira um rio. E aí, quadrado, bolinha, bolinha, vira um barco. Aí você tá num barco. Mas
4: o é, que eu acho é mais legal do, do, do Roblox, Roblox é que a, os jogos mais populares do Roblox são... O que a gente na nossa época chama de jogo de casinha. É jogo de Sim, brincar. Simulador, simulador de, de brincar, vida. É uma cidade que eu tô na cidade e aí eu vou te isso. visitar, e eu sou seu pai, e vou te adotar, não sei o que quiser. Não, é, assim, não é uma mecânica complexa, um desafio. Tem jogos, né, que você tem, mas assim. Ou literalmente jogo mais, é o Bro- Brooksville, aí tem o Adoption. Então, é isso. A gente vai E aí, de novo, na pandemia, mais ainda, os isso. Lá
2: em casa eu, é o jogo eu, do Naruto. É, vou... é literalmente <risos> RPG, tá? É literalmente É gameplay. isso, é isso. É, é ser viveu uma
4: vida lá dentro com crianças que muitas nem alfabetizadas são. Sim. A minha filha joga em inglês, ela fica, o que, que é L-O-L? Eu, ah, laughing out loud. É, é isso, é esse nível. E assim.
1: são, é, acho que são dois metaversos aí, se dá pra gente chamar assim, que eu acho que eles são um pouco mais seguros para crianças, né? A gente sempre pegou ah, não vai ficar o criança jogando online, né, conversando no chat com, sei lá, quem é que tipo de psicopata tá ali, mas são é, é, universos que conseguiram construir uma maneira de interação que não depende, né, que você consegue criar esse senso de comunidade, de encontrar pessoas ali, só que não tem essa conversa, pode tem
2: essa segurança, né, digamos assim. Olha, o universo do game como um todo é muito seguro, o que não é o universo fora dele. Então, dentro do jogo, a publisher tem que garantir a segurança do jogador a todo momento. existe um negócio que chama classificação indicativa que vocês devem ter visto que aqui no Brasil é um um quadradinho que pode ser verde, amarelo vermelho, bom, vocês são do audiovisual vocês sabem o que é isso, existe no filme existe no jogo, aquela classificação indicativa ela pode mudar a qualquer momento então o jogo ele tem que tomar cuidado pra aquela classificação nunca mudar, porque aquilo afeta diretamente o faturamento do jogo entendeu? Então o o Fortnite é um jogo no Brasil pra maiores de 13 anos o Roblox é um um jogo livre então o Fortnite não garante que sua criança esteja segura dentro daquele jogo, só a partir dos 13 anos porque pode ter conteúdo de arma de tiro, etc. O Roblox não tem nada disso, é um jogo livre, 100% seguro inclusive, focado em crianças ele não permite áudio você não pode falar via Isso, áudio com as pessoas. Exatamente. Você pode bloquear o texto para sua criança não ter acesso. Ele te dá uma série de ferramentas parentais, né? Como pai, você pode controlar como a experiência do seu filho. Porque é um jogo livre. É um jogo para todas as crianças, para todas as idades. Isso quer dizer que vai ter, sim, adulto lá jogando. Do mesmo jeito que vai ter muita criança. Então, você, ele, ele tem que te dar ferramentas para que você controle essa experiência. Pouca gente sabe disso. Mas os jogos são extremamente seguros justamente pelo fato de que se muda essa classificação menos a sua, dinheiro carteira, a sua carteira
4: está Isso, o tempo seu car- todo um seu período. cartão de crédito é, cartão está de
2: sob crédito.
0: ameaça as mensagens de whatsapp que o Chris printa e manda que é pai posso Rob- comprar robux. tal coisa do Roblox Quero comprar oh, pai, robux. me dá uns, quer uns robux
1: falar? aqui queria aproveitar a nossa audiência aqui do evento como o Bernardo falou, muita gente do audiovisual e pensar nessa transposição dessas propriedades intelectuais para outras mídias, né? Eu lembro até hoje quando... Assim, diversas eu já vi em diversas séries ou filmes, algumas tem referências, eu sempre me surpreendo. Mas a gente tava até no cinema juntos, nós, nós três aqui, o Bia não estava nessa época. É, vendo Vingadores Ultimato, lembra? Quando aparece o Thor jogando Fortnite na TV, você ah, vê sim. um burburinho assim, ah! <risos> né? é, então é isso, né? Você imagina um filme como Vingadores Ultimato, filme da Marvel, maior bilheteria do ano, bilhões de dólares. E o jogo né, de videogame estava lá sendo, como, sendo usado como uma referência, né, como um, uma migalhinha, um biscoitinho para a galera gamer. Então você vê os games invadindo essas outras áreas. E por outro lado, a gente tem a maldição dos filmes né, baseados em videogames serem sempre colocados
2: Nossa. como... V- é, vamos não... pular essa parte
1: é, <risos> ah, vamos, é. eu queria entender assim, perguntar pra vocês por que, se vocês têm essa resposta e se dá pra gente imaginar aí eu já vi bonequinho de Fortnite vendendo na loja de brinquedo do Roblox também, mas se a gente vai poder ver por exemplo, ou se vocês querem ver se pode dar certo um filme uma série baseado em Fortnite em Roblox, a época já tá eu só queria
4: complementar que a gente viu o Fortnite dentro do Vingadores lá, e a temporada da Marvel no Fortnite foi a melhor temporada que eu já ah, joguei. Que eram os falei, ah, que personagens? você é louco. <risos>
2: E, e, e continua tendo, né? É, é quase. Eu usou isso com. A, eu tenho uma equipe pra trabalhar pra época dentro da Druid, eu zoo Que é, é praticamente um Marvel Gamer Universe. É, Fortnite, é, né? É. Tem, tem bastante coisa rolando. Cara, é, é muito engraçado. Só um, um, um fun fact aqui. É, tem uma das cenas que o diretor criativo do Fortnite foi lá dentro da, dos estúdios é, pra gravar é, o filme da Marvel também. Então ele, ele aparece, ele faz um cameo lá, ah, mas é? ninguém conhece o cara. É assim. Então, tipo. <risos>
0: pra ele apontar pra família mas assim
2: ele deve ter ficado muito orgulhoso ele tirou tirou várias fotos postou no Twitter teve (risos) sei lá 100 likes mas ele ele ficou bem feliz deve ter sido uma experiência incrível é é engraçado porque esses jogos hoje estão chegando num num patamar que todo mundo joga né? de novo 75% da população joga então muito artista joga muito cantor joga muita gente joga e eles gostam de jogar então, quando você pensa quem tá jogando Counter Strike, quem tá jogando GTA... Quem tá... Essa galera não é só o Nerdola, que come salgadinho, que é o cara isolado.
1: Sim.
2: Ele é o cara que é o cantor sertanejo. Era a gente preconceitos sertanejo. preconceitos, que eu queria trazer, é.
1: tá vendo?
2: Ah, nerdola é um salgadinho. Entendi. Não, é? É. não é, a imagem do Nerdola finalmente caiu, cara. Então, assim... Como assim, caiu? Mundo... O que você quer ah, dizer caiu, que caiu, assim. A gente não pensa mais no gamer ou... Como um cara super nerdola, isolado socialmente, uhum. que, tipo, tá. não cuida da saúde, que não tem um emprego, que não tem amigos. A gente já tem. A e? gente já tem uma imagem. Uma sobre
4: saúde, não fale conversamos, por, não. Por você.
0: Não, mas saúde, não a, a, saúde do Bruno.
2: É uma, a saúde é um problema de vários outros mercados Eu, também. Eu tenho que colher a barriga agora é, aqui. Mas,
4: o a postura, é. sentei reto na cadeira aqui, porque tá.
2: Mas aí, voltando nesse ponto, como a gente sempre teve referências de uma forma geral à cultura pop, hoje, grande parte da cultura pop é a cultura gamer. Uhum. Então, num filme hoje é diferente. É, é, é difícil, na verdade, você ver a ausência dessas referências a jogos. Por mais que a gente não pegue, o cara que joga, pega. Então, você vai ver bastante referência aos jogos do Ubisoft, que são extremamente populares. Às vezes, você vê filme que a galera tá dançando um passinho. o um passinho, na verdade, é Just Dance, sabe? Ou você vê uma cena num filme da galera jogando Fortnite. A gente já viu algumas aparições de Free Fire aqui também. Então... Tá tá meio que coexistindo esses universos e e videogame tem sido cada vez mais presente na indústria de entretenimento como um todo. Agora, os filmes de videogame realmente nenhum acertou até agora. É complexo demais, cara.
0: Mas não é só a referência. A estrutura de roteiro das coisas que a gente assiste também tem muito a ver com estrutura de roteiro de jogo por causa do tipo de pensamento. Que, eu vou dar um exemplo. Eu comecei a jogar videogame depois de adulta. Que não podia ter em casa, videogame vai todo mundo morrer, do, do o cérebro capeta. derreter e tal.
1: Queima a é. TV, é né? tem aquele queima Vai queimar,
0: é, estraga <risos> o seu aparelho, o televisor. É e aí depois eu cresci, descobri que não era nada disso. Comecei a jogar, só que depois de crescido, você demora mais pra pegar onde é que fica a bolinha, é isso. o triangulinho. Muito botão, muito botão. Onde vai ficar? E olha, aí quando viu, já perdeu e tal. E o tipo de pensamento de uma pessoa Que joga videogame desde criança Como é o caso do Caio, meu respectivo Para para os presentes que não sabem Meu conge A resolução de problemas dele é diferente da minha O jeito que ele pensa a vida Normal é muito diferente E tem muito a ver com Aquela, aquela história de ah, quando eu tinha 10 anos eu ganhei o Master System e tudo mudou e a minha vida brilhou e tal. Então, um exemplo prático que eu contei, não me lembro para quem esses dias é, nós nos mudamos e compramos um colchão Queen Size. Ele não cabia no elevador do prédio. E aí, a minha solução é: vamos ter que subir e levar ele pela escada. Nossa, que saco, desce mandar. Enquanto eu tô pensando nisso, o Caio está tomando distância no hall do prédio. <risos> Vindo de ombro <risos> e dando umbradas no negócio. Era só entrar. apertar
2: bolinha. É.
0: Até entrar. E é como se estivesse apertando bolinha, 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 porque ficava. Entrou. É, depois, pra sair, ele foi por trás do, do colchão, encostou as costas no elevador e com o pé, ele empurrou. E é tipo. Foi uma, um puzzle que você resolveu. Um foi um puzzle.
1: Lara Croft do colchão.
0: Que eu, com esse pensamento arcaico, né? Que eu tenho. você quebrar a parede. Não, a minha é, putz, subir, né? Trabalho e tal. É. E ele não, é. e ele foi lá e fez isso. E eu sinto, toda vez que, que, que eu vejo pessoas que têm esse contato, sentem muito mais prazer quando elas assistem um roteiro que tem a ver com esse jeito de resolução de, de, de conflitos, de narrativa, que é desse jeito. Tem Que é com o ombro. Exatamente.
2: É, não, e assim, é, é mega interessante. Se vocês é, trabalham com audiovisual e não, ainda não jogam videogame, por favor, joguem alguns é, jogos de modo história, que são os modos que é quase jogar um filme. Não,
1: o, o Last of Us 2, um, ano passado, 2020? Horizon. É, pra cara, mim, foi é o, meu, que... o melhor filme que eu,
2: que eu vi e joguei no Nossa. ano. Cara, eu juro, um dos melhores roteiros do mundo é o Horizon. O Horizon é Forbidden West, o primeiro. É o, é o, novo. É, o primeiro é muito bom, mas o segundo tá incrível. É um jogo é, também super. assim... É... O segundo tá melhor que o primeiro, o roteiro? Tá. tá. É isso, eu gostei, tá eu gostei cara, eu Sério? juro, tá bom demais. Mas assim, Vamos e é lá, engraçado, cara, pro. Tem, tem, tem uma coisa também em videogame que é legal pensar do ponto de vista de roteiro, é que muitas vezes é um roteiro não falado. É um roteiro que cada pessoa tem a oportunidade de criar ele na cabeça da maneira que ele entender o que tá acontecendo. Se você procurar a história do Fortnite, você vai ver 10 vídeos e vai ouvir 10 histórias diferentes. Não existe a história do Fortnite em nenhum lugar. Se você procura qualquer história do Roblox, literalmente não existe. Pode ser a história que você quiser inventar. Pode ser igual a filha dele, que só queria reproduzir o dinossauro. Ou pode ser que eu entrei numa cidade, virei o um policial... E agora eu sou chefe de polícia de uma cidadezinha... Com mais 10 mil pessoas vivendo nela, eu não conheço nenhuma delas. Então, você tem a oportunidade de, de entendimento e, e de se debrulhar... Sabe que ninguém vai chegar para você e falar, é isso... E, e, e é legal demais Você poder ficar, tipo, jogando de novo Conversando com seus amigos Um entender uma coisa, você entender outra coisa E não chegar a conclusão nenhuma é, é, é legal, é legal demais Essa, essa parte do roteiro em, ah, em game e, É muito bem construído
4: E fora que você perguntar Por que, que não tem nenhum filme de videogame bom Pegando o cara na, na analogia É que nem você perguntar que, Por que, que não tem nenhum filme de Olimpíada bom né Sim, são, são jogos são diferentes Mas, mas eu gosto... Tem alguns bons, hein? De que que existem jogos diferentes. Então, tem o jogo Last of Us, que é um filme, é é uma história, início, meio e fim e tal. Eu adoro esses jogos.
1: E que vai virar uma série agora, né? Vai né? virar uma série, né? Arkane, cara, é incrível. Arkane, sim.
4: Mas o o exemplo que a gente deu até no, no, no Braincast sobre roupinhas de. Roupinha de homem de joguinho de tirinho sobre Fortnite, que é o aspecto social do Fortnite, enquanto o Fortnite. O meu grupo de WhatsApp do Fortnite está bombando aqui no meu celular enquanto a gente está conversando. Assim, a gente joga, sei lá, o Egino joga 17 horas por dia, eu jogo uma hora por semana, mas assim, é... enquanto a gente não está jogando o Fortnite, o Roblox, o FIFA, o. Está acontecendo na, na, nos grupos de amigos, né? É como um, 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 sei lá, a, a liga social que nos une socialmente essas piadas, é o Blanca Giota só quem, só quem tá lá, no só rir essa piada é quem tá lá, que é um Blanca de Terno e, é. e Coque Samurai Exato. e tal, assim então assim é, é essa coisa que, que une a gente, pra mim é hoje é o maior poder dos jogos, e por outro lado como é que eu vou adaptar isso pra filme? Eu não vou adaptar isso para filme, ou para sério, por que seja, entendeu? É muito diferente. E acho que coisa. passa
3: pelo, pelo problema, entre aspas, né pela questão de adaptação que não bate, que outras mídias têm. Se você perguntar para qualquer fã de, de, muito fã de literatura, é, se o filme do livro preferido dele, se a adaptação do, filme, do, do livro preferido dele para o cinema é boa, ele vai falar: não, é muito ruim, porque não apareceu que o Claudinho Magalhães, no final da magia, que ele solta. Entendeu? Sempre tem uma explicação. Ah, é, porque O livro é muito a cabeça. Eu, tava,
4: eu vi o Drive My Car, o filme, e aí fui ler uma entrevista que é baseada num conto do, do Murakami, Murakami, talvez meu autor preferido. E aí o diretor fala assim, cara, livro do Murakami é na cabeça dos personagens. Como é que eu vou botar isso no filme? Aí ele escolheu um conto específico do cara que é mais... Um pouquinho mais descritivo, ele fez o filme, entendeu? E o Murakami fala, desrespeitem o meu filme. Senão vai ficar um filme chatíssimo. vai ficar uma, É uma voz na sua cabeça. Então é isso. É, é. Você migrado um... Aí, aí quando vão fazer o jogo do Uncharted, é o mais recente, assim. Ah, vamos pegar as fases do Uncharted e vamos Não, cara, assim. Né? Vocês estão
1: é. criticando mais a animação do Angry Birds? É mó legal. Faz mó sucesso. Aí né? chamou o Marco. <risos> né? é é é existem, bom. existem boas adaptações Mas é que mas realmente é, é. É, um,
3: é, um, é um tipo é um jeito diferente de de lidar viver com a... a história, né? de lidar com aquela história. São... É uma outra experiência. Então, a maioria das vezes, ter as... tentar essas adaptações é difícil. Ao mesmo tempo, eu vejo boas produções em outras mídias que falam de videogame ou que entram no, no videogame de uma outra forma. Então, sei lá, podem não ser os melhores filmes do mundo, mas o, o Free Guy... Free é... Guy, sim. É bom, Tem... é bom. Tem qual é
2: a Free guy, é, liga, é legal.
3: Free Guy, Free Guy, né? Não sei, não tenho certeza. Mas assim, é um filme divertido que tem uma tem uma revelação ali matemática de videogame, de MMO e até tem um exercício interessante assim de futurologia do, do lugar para o qual o metaverso e os jogos podem caminhar para ter uma né, para serem ainda mais inseridos no nosso no nosso dia a dia ou no nosso nas nossas vidas com muitas marcas participando do nosso mundo diariamente ali. Com, né? A revelação. Do, eu vou dar o um spoiler do filme aqui, mas. Que vocês é não viram isso? paciência. Mas, assim, é um, o cara ele acha que ele é uma pessoa de verdade. Mas, na verdade, ele é NPC sem grande importância de um jogo,
1: de um metaverso. Spoiler é, no aspa. Rio 2C é crime. Não, isso, é, é, o, isso é o comecinho do filme. Mas é é um, Não ato, deixa de ser spoiler. Ato. Isso, primeiro spoiler é dos primeiros 30 ato. segundos, hein, gente?
3: É, cuidado. Mas assim, é interessante que ele, quando ele descobre isso, aí ele usa, ele coloca um óculos que faz com que ele veja o que os jogadores, né, os seres humanos reais conseguem ver. Então, para ele é uma cidade. Para os jogadores, cara, é uma é uma poluição infinita de oportunidade, marca, propaganda, chance, quest, coisa. Então, são exercícios interessantes, né, é, que não são adaptações exatamente de um jogo, mas que exploram bem, bem isso... o que esse universo dos games
1: é e pode ser. É, e sempre colocar, acho que, como vocês estavam falando dessa diferença do sentimento que você tem né, em consumir as mídias... Né, que no jogo você cria na sua cabeça, né, a partir daquela interação que você está vivendo, numa adaptação, você precisa colocar alguma humanidade ali que não, não existe só nos bonequinhos 3D.
3: O melhor roteirista do mundo quase sempre é a gente, né? É, é exato. Quase sempre. Às <risos> vezes, às vezes As vozes a gente vê uma cabeça. coisa e fala, caraca, esse cara pensou no lugar eu, eu não o, poderia ir. vi
1: os primeiros episódios de Halo, né, no, no Paramount Plus, e, e eu tinha jogado, eu nunca fui mega fã de Halo no Xbox, mas é, jogava porque era a grande franquia, né? Flagship do Xbox. O
3: meu Halo preferido por exemplo é o da Beyoncé. Ah, é. Tá, eu imaginei. É outro lance imaginei.
1: mesmo. É, e na série eles resolvem, eles dão uma tem um monte de fã do jogo bem p da vida, porque eles precisam desrespeitar um pouco aquele o lore, né? Do, do jogo. É, mas que tirar é, o capacete, eu acho que. No primeiro episódio. Eu disse, cara, acabou com essa ali. história de que nunca mostrou a cara do Master é... Chief. Tirou o capacete no primeiro episódio. E é o
2: stage ainda possível. Pra né? ele
1: virar alguém de carne e osso que você se reconhece. Porque no jogo é você mesmo. E ah, mas eles série...
2: conseguiram resolver bem o problema do capacete com o Mandalorian, né? É, ainda
4: economizou é. Na, na produção. É só ter copiado.
1: Mandar. É, <risos> é tá pode ser. Enfim, estamos tamo só com mais cinco minutos e Sim. eu quero entrar no... Tinha, tinha duas perguntas finais aqui. A questão de pessoas que não jogam videogame, só assistem videogame, né? Que passam horas e horas na Twitch vendo... Eu, quando descobri isso, quando o Cris me apresentou esse universo, falei, não é possível que a pessoa <risos> zera o jogo Cara. só assistindo pelo YouTube ou pela Twitch. E isso é uma realidade, né? A gente vê muitas pessoas. É uma
4: realidade dura para a Fioroto que na casa dela... Ela tem que tem um, ver. O, ela tem um o, streamer dentro. O de marido casa. fazendo streaming. É.
3: Sabe quando que eu experimentei pela primeira vez essa essa quando eu vivi essa experiência a primeira vez, em 1994, quando eu assistia o meu irmão
1: jogando
2: videogame, jogando videogame em casa. Mas não era legal, era e agora é legal. Era muito legal. Né? Era?
3: Era ótimo. Eu ele ficava sentado, meu irmão era mais velho, era inteligente, resolvia os problemas, era meu herói, que ele conseguia passar das fases ah, fazer as coisas legais.
1: tinha dar um sub, dar um e prime. Eu, ele, ele ficava
3: jogando jogos de verão,
1: entendeu? Barcelona Nossa, 92. Nossa, jogos de assim. verão. Enfim, eu achava verdade, era muito bom.
0: Essa coisa da live... Caio é, é do Overloader, né? Tá lá fazendo as lives. Twitch.tv Overloader. É, <risos> o que acontece é... Às vezes eu participo, né? Eu fico lá no, moderando o chat enquanto ele fica jogando Elden Ring. né Tem sido a, Nossa, as, a febre da moçada, né? Inferno. É uma loucura. E aí, é, uma das coisas que acontecem é... Existem os fãs do site. Só que existem os fãs que ficam fazendo a mesma comunidade dentro do chat, Então, é, vem sempre as mesmas pessoas falar das mesmas coisas. E eles amam quando a gente fala de qualquer coisa, menos o jogo. Eu acho que é muito gostoso ficar vendo. Porque, justamente, a pessoa vai lá e fica resolvendo os puzzles enquanto você assiste. Assiste ela morrer. (risos) Se fuder no chat e tal. Mas também é a galera que fica lá, porque aí eles dão uma dica do jogo. Aí depois falam sobre... Ô, gente, alguém lembra aí do Gibi, do Didi? Que fim que deu, sabe? Fica aleatório. É, acho que tem
1: uma questão de companhia, né? Porque eu é, sempre vi... Previso...
4: Acho que eu já te zoei disso, mas vou te zoar em público assim. <risos> Domingo você vai ver o jogo do Corinthians?
1: Vai jogar? Não sei.
4: Vai, você inclusive me chamou. Ah, te mandei, é verdade.
1: Corinthians você e vai ver o jogo do
4: Corinthians? Você não vai jogar? Não é melhor jogar? Vai jogar futebol, entendeu? É, é, é tão... Faz tanto sentido, não faz nenhum sentido que nem comparar assistir futebol. Assistir futebol é uma coisa, e jogar acompanha. futebol é outra. Você tem uma ligação diferente com a vantagem que você joga videogame. O meu nível de habilidade é um pouquinho mais próximo do que o nosso pro, pro futebol, assim. Esse é isso que a Bia falou. Senso Com de comunidade, referência. pertencimento, é, é, tá ali, é o momento, é o que nos une. É isso, Trava é isso, é num lugar
0: une. e todo mundo junto vai ajudar a pessoa a sair desse lugar. É. E aí é fogo de artifício quando sai, todo mundo é tá sabe. É, ganhamos, é.
4: ganhamos. ganhamos O quê? O que você ganhou? Estava no sofá, assim,
2: é isso. É, a gente tem, roda, roda,
3: roda, roda e vai a escola de Frankfurt, né? né? <risos> e o senso de pertencimento. <risos> muito interessante. Parabéns é para todos nós. vocês por terem conseguido Não, isso mais tem, uma vez. Fala aí, Bernardo.
2: Tem realmente esse ponto dele que é muito importante, que assim é muito gostoso assistir é, hoje os jogos são cada vez mais feitos também, pensando nesse aspecto de ser uma experiência legal pra quem assiste, não só pra quem Talvez joga. Talvez
4: até demais. Até, é,
2: é, mas aí tem, tem outro aspecto também muito legal que, que a Bia falou sobre o quão próxima a comunidade é. A comunidade não é só próxima entre eles, a comunidade também tem uma conexão muito direta com o próprio influenciador. Sim. A gente sempre fala que no, no como, mundo... a Como gente eu, tem...
0: que sou melhor amiga do Casimiro na minha cabeça.
2: <risos> mas isso é muito doido, porque a gente sempre fala que a gente tem seis graus de separação... É, até chegar em algum qualquer pessoa no mundo inteiro no videogame a gente sempre fala que é só uma você entra na Twitch eu sou o melhor amigo do Ninja eu assisto ele todo dia jogar Fortnite eu mando uma mensagem falando Ninja, eu amo sua live <risos> ele fala valeu Bernardo ele falou é comigo, amigo, mano é, não é não é Porra. meu amigo Aqui, aí pô. eu vou lá aí eu, aí eu tirei um print da tela aí eu gravei a cena mandei pros meus amigos no WhatsApp falei, pô sou brother, mano. Então, assim, tem essa essa impressão de que a gente tem uma proximidade muito maior com o universo de games né, do do que com os outros. Então, eu nunca vou jogar futebol com o Neymar. Mas, provavelmente, vou jogar Counter Strike e Fortnite com ele. Não fecha essa porta pra você. Porque, quando você pensa, uma partida de Fortnite tem 100 pessoas aleatórias jogando com você. Tem, sei lá, 10 mil jogando no dia. o o Neymar tá aqui no Brasil jogando Fortnite inteiro. Provavelmente eu tô jogando contra ele. Talvez eu não saiba. Talvez eu matei ele. Era Talvez ele me cara matou. Lá, era mas, pô, cara. ele postou nos stories que ele tá jogando Fortnite, ele tá jogando comigo. Qualquer uma daquelas pessoas pode ser o Neymar, entendeu? Então, Agora, qualquer aquelas pessoas é, que tá jogando O Neymar história joga história
4: com ele. Fortnite com a skin do Neymar? Fica aí pro próximo programa. Fica né? a provocação.
1: Ó, <risos> <risos> oh, tá, já acabou nosso tempo, mas eu não queria encerrar sem falar desse tema. Metaverso, né? A ah. buzzword que tá em todas as palestras. Semana que,
4: que vem, você vai ver.
1: Exatamente. Não, qual que é a diferença do Fortnite, do Roblox para um Metaverso? Se é que existe uma diferença? Eu, eu vou
4: responder. É o Metaverso que existe, verdade? O outro é só, é só promessa um, aí um nos Stories do Mark Zuckerberg. Uma brisa de um Android. É, é, não sério. <risos> É isso, assim, quando saiu o metaverso, nós gamers falamos, cara, a gente já faz isso toda quarta de noite, o que que é, entendeu? É é de verdade, a diferença é tudo que falamos nesse programa até agora, versus um vem aí, vamos ver, confia no
1: pai. É o Marcos
4: Zuckerberg falando, confia no pai, que vai ser show.
2: E mandem dinheiro, né? É isso. Fala aí, cara. Cara, é... Bom, <risos> é, é complexo demais, né? Não quero falar mal também desse mercado, mas é. ah. Só ah, é põe na por porta, vez. gente. Fala gente, mal, ninguém vai ouvir. galera de Web3 aqui, eles vão bater na né, saída. Mas assim, sendo bem sincero, a, toda essa discussão que a gente tem de metaverso hoje é muito idealista. A gente tá num momento muito exploratório do que realmente é. E não existe realmente o metaverso. O que existe é uma série de propostas tecnológicas que não desenvolvem um metaverso, mas são ferramentas que talvez juntas, da certa forma, da forma correta, vão criar essa imersão do que é na cabeça da galera o metaverso. Inclusive, nem na área técnica existe um consenso sobre o que realmente é ou significa metaverso. Então a gente vê propostas de descentralização financeira, a gente vê propostas de é, uma série de outras toolkits que você pode integrar no seu jogo para fazê-lo virar plataforma de metaverso, ou na sua solução, ou no seu produto, etc. Mas realmente não tem um consenso do que é. Inclusive a gente roubou esse termo de um, de um livro lá de 1980 que nem no livro explica direito o que é, usa uma vez só. Então meio que a gente pegou esse termo e falou, pô, é isso. O que a gente vê mais próximo de toda essa iliação do que é metaverso realmente são os jogos. Porque não é que eles querem ser metaversos, mas eles sempre tiveram essa visão sobre imersão, sobre diversão, sobre entretenimento, sobre unir pessoas, sobre quebrar barreiras geográficas. Porque o jogo, ele criou isso, né? Por isso que a gente tá falando aqui de Roblox, de Minecraft, de de Fortnite, de Free Fire. Porque eles já estão prontos. O resto é tudo só ideia.
3: E enquanto a gente não chega nesse lugar bem definido sobre o que é o metaverso, e as possibilidades e né, tudo que ele pode oferecer a gente volta a 2004, 2005 quando o Second Life era ainda ah, alguma sim. coisa que Vamos tentava lá. ser interessante um negócio, e né? parece que a gente voltou todos esses anos o mesmo e, discurso e, e aí sei lá, vou botar na publicidade como sempre, né eu sempre faço ah, vem publicitar, mas, assim, aí, né? o problema são os publicitários não que... fala mal de publicidade eu amo, sou. É... Isso, amo é... sou tem até membros tem, da mesa tem, é tem até amigos que são também <risos> Mas o que a gente tem visto hoje em dia né, com, com essa tentativa de precisamos estar no metaverso são esforços, da, especialmente da publicidade, de criar experiências que são iguais ou piores do que aquelas que a gente estava tentando fazer em 2004, 2005, 2006, na época do Second Life. Muito
2: Aí bom. deixa eu até, eu tenho que fazer uma vírgula aqui porque eu, mas não a, não a Druid. Não a Druid, é. É. não é. Hoje tá a Druid. cliente A gente chegou num ponto que a gente já fez 29, mais ou menos umas 29 integrações de marcas dentro de jogos, né? O nome correto, né? O termo correto é in-game in-game integration. Mas hoje, é, 100% do, do PR é, é focado em metaverso. Aí a galera chama tudo de metaverso. A gente já colocou banco, a gente já colocou carro, a gente já lançou carro, a gente já lançou e-commerce, a gente já fez um monte de coisa diferente dentro dessas plataformas. Mas sempre focado em usabilidade, sabe? Qual que era a funcionalidade? Da, da forma correta, a gente até entrega uma experiência de valor para o usuário no final. Até porque, pô, vocês jogam Fortnite, vocês sabem o quão legal são as integrações de marca lá dentro. Nenhuma é chata. Eu nunca vi uma skin da Marvel um, ou um evento da Marvel lá e falei esse evento foi chato. É legal, ah, mas é uma integração de marca, Isso. entendeu? Então, assim, sendo feito da forma correta, é até legal. Mas, realmente, a gente não tem plataforma de metaverso, porque a gente só tem um monte de ideia e um monte de tentativa pra chegar lá, né? Mas esse assunto é complexo, cara. É Muito bem. Fica pro próximo episódio. Fiquem ligados.
1: Bom, antes da gente começar o qual é a boa, trago aqui, como já abriu tradição no Braincast, o nosso momento Saiba Mais, né? Com três indicações para fechar o programa aí, fechar nossa conversa com Chave de Ouro e abrir novas reflexões aí relacionadas à nossa pauta aqui, ao nosso bate-papo sobre games, tá? Em primeiro lugar, um jabazinho do bem aqui, que é o podcast Primeiro Contato. Você que é ouvinte do Braincast talvez já conheça. né? O Primeiro Contato é uma produção do B9 em parceria com o Overloader. Foram 12 episódios no formato narrativo, áudio documentário, em que o Henrique Sampaio fez uma grande investigação sobre como os computadores e os games entraram nos lares dos brasileiros. né? Então, tem fala de games, de economia, tem bastante de nostalgia aí porque a série começa lá no fim dos anos 80, chegando um pouquinho aí até o começo dos anos 2000, tá? Então o Primeiro Contato é uma maneira super legal aí de você ficar, é, conseguir entender essa história, entender o momento do Brasil ali a partir dos games, tá? Tá disponível em todas as plataformas ou então na URL primeirocontato.b9.com. .com.br Se você ficou curioso, gostou do Primeiro Contato, vai ouvir. Também vale lembrar que teve um especial aqui do Braincast, o episódio 416 em que o Rick, o próprio Rick Sampaio e o Heitor de Paula do Overloader aí estiveram aqui no episódio chamado Primeiro Contato como o computador pessoal entrou em nossas vidas, tá? Então, escute o Primeiro Contato, escute o Braincast 416 que vale a pena. Em segundo lugar, a plataforma Gator, né, que é um um jeito de fazer um trabalho remoto gamificado. né? É como se o Discord, o Slack e o Zoom encontrassem o saudoso Rabotel. Não sei se você lembra de como que era... O Rabotel foi um sucesso ali no começo dos anos 2000. O Gator é uma dessas ferramentas que tentam expandir a experiência online a partir dos games. É uma plataforma que funciona como se fosse aí um metaverso corporativo. Você pode criar um avatar e trabalhar num escritório virtual, andando por ele, desenvolvendo tarefas, fazendo reuniões, encontrando as pessoas nas salas, né? como se fosse um ambiente mesmo de trabalho. É o Gator, G-A-T-H-E-R a URL ó, é gator.town então g a t h e r ponto t-o-w-n gator.town e por último tem um estudo que é a pesquisa Game Brasil, né, PGB a gente falou muito sobre a diversidade do público gamer e o que separa e o que unem esses diferentes públicos então se você quiser saber um pouco mais sobre esses hábitos comportamentos e os perfis dos gamers é aqui no Brasil né que é como a gente falou, não é mais aquele estereótipo, tem gente de tudo quanto é tipo e jeito, a Pesquisa Game Brasil traz um pouco aí desses números, tá? Desse, desses resultados. É voltada principalmente para o mercado corporativo e de comunicação e traz aí vários insights sobre esse público e quem consome, quem joga videogame, tá? Então procura aí. A gente vai botar o linkzinho aí na descrição do Braincast, divulgar também nas nossas redes sociais. Aliás, siga braincastpod. Mas se você procurar, pesquisar por Pesquisa Game Brasil, você encontra, certo? Então é isso, vamos pro Qual é Boa? Qual é boa! Muito bem, estamos de volta aqui. Estávamos no Rio de Janeiro e eu, num pulinho, agora estamos aqui de volta em São Paulo. Eu, Bia Fiorotto. É que nem
4: o TikTok, que você bate a mão na, na, no telefone, você, e aí você teletransporta.
1: Eu, Bia Fiorotto e Cris Dias, que vocês já ouviram a voz, a gente viajou tanto que até trocamos aqui, Luiz e Gino trocou de corpo. <risos> Não, o Luiz e Gino
5: ficou pra curtir a vida na Babesca do Rio, né? E aí me deixou a, a inglória, porém muito satisfatória, a missão de dar o é a boa aqui. Até porque o Luiz Gino não tem consumido nada. Não tem, ele tá jogando Fortnite. Fortnite.
1: Nesse momento, nesse exato momento dessa gravação... Safado. Cris trouxe aqui a denúncia... Denúncia. Denúncia, trouxe a denúncia. Do Fortnite. E aí
5: eu já tava aquecido no banco de reserva, né? Já tava no banco de reserva, já dando aquele pulinho. Exato,
1: o o técnico chamou, né? Você tirou o colete... Chamou e eu tô sempre pronto aí pra garantir os três pontos, Tirou o coletinho e tá entrando. Muito bem, qual é a boa aqui rapidamente nesse Braincast? Eu
4: vou começar. Vai lá, Cris. É, já que é um braincast gamer, é, eu vou. Eu peguei aqui na minha biblioteca de colégios a boas. Vou dar um canal de YouTube que eu tô curtindo muito pra ver uns. É gameplay, mas não é gameplay. É o hum. Ambiguous Amphibian, tudo junto. É o Anfíbio Ambigo. Uhum. Já, já valeu por esse nome show, né? Uhum. E ele faz gameplay, mas ele faz aqueles gameplay engraçadinho, tipo. Vou jogar The Sims, mas só posso morar no... Sei lá, no porão. Vou jogar... Sabe, ele pega esse joguinho que eu gosto, jogo de meio estratégia, meio mundinho, meio historinha. Vou jogar... É um um que eu já dei aqui no... Um jogo que eu já dei aqui no... Qual é a boa? Crusader Kings 3. Mas eu quero ser o antipapa. Então, assim, ele inventa os bagulho lá e o cara é engraçado. E o pra você que ouve podcast... Tem o bônus, que a voz dele parece muito a do Roman Mars, do 99% Invisible. Pra mim, é o Roman Mars. Ninguém poderá me convencer do contrário. Que ele não tem coragem de assumir a identidade. Ele assumiu esse pseudônimo. E ele, então, segue pelo nome de Ambiguous Amphibian. E aí, o jogo que eu mais gosto de ver ele jogando, e é como eu cheguei nele. É um jogo que eu comprei já há um tempo, mas só comecei a jogar a Vera na virada do ano. Agora é o RimWorld. É o Mundo da Orla, que é um jogo de, de estratégia, você controla um grupo de colonos é, que caem num planeta e você tem que aquele negócio, né, construir sua casinha, plantar uma comida, não morrer de fome, não morrer de frio, é, os caras invadem e, e é aquele tipo de jogo tipo Crusader Kings que... Você inventa a historinha na sua cabeça, né? Ele vai dando informações. Ah, o cara brigou com fulano. Cada, cada personagem tem sua personalidade, tem o que gosta, as suas habilidades, não sei o quê. Mas você não controla os personagens diretamente na maior parte do jogo. Você só diz, ó, oh, vamos construir uma parede aqui. Aí alguém pega essa tarefa de construir a parede e constrói. Mas vira, na minha cabeça, vira uma novelinha. eu gosto por causa disso. É aquele tipo de jogo safado que é o só mais uma rodada. Não, peraí. Deixa só fazer isso aqui que eu vou dormir. Aí quando vê o sol tá nascendo, ela tá cantando. <risos> então, Green World tem aí... uma coisa importante sobre o Green World... Que é, world é a pior palavra da língua inglesa para <risos> pra quem é brasileiro, né?
1: E a Junto com girl, tá girl... Girl...
0: Girl... Junto, would, com, não, world
4: é pior que Girl. 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 girl.
1: Tem é, que
0: falar world. É
4: Girl. World. E
0: Girl. In World. Walt Disney World. E...
4: O Green World, uma coisa importante que é... Quem me acompanha muito tempo aqui... Sabe que eu só compro o jogo na promoção. Mas o Ring World não só quase nunca está na promoção. Quando, quando entra na promoção é no máximo 10% de desconto. Então, compra logo. Vai ser feliz. Procura aí. Assiste os vídeos de Ring World no Unfigures and Frivians, <risos> é Para quebrar a social media aí que vai fazer a escolha boa. você que lute. Para descobrir. E, mas são meus colegas a boas gamers desta Muito
1: noite. Bom. Muito bem. Cris Dias, você quer ir pra...
0: Vai lá, fazer a ir. aula de, de fit dance.
1: Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. valeu. Muito bem. E você, Bia?
0: Bom, seguindo a temática gamer, eu gostaria de indicar algo que pode deixar...
5: Adoro. Adoro a temática gamer. É
0: verdade, né, Marco? Isso. Por isso que você tava lá, né? Porque você é a pessoa que mais... Por isso que eu que fui você pro mais... Rio,
5: recebi o carinho dos fãs. Isso, abraço. Você recebeu o carinho da galera. Foi ótimo, um grande <risos> evento, maravilhoso. <risos> Catering, ótimo. Catering. Catering. Não, o voo foi super tranquilo, sem turbulências, Isso. foi ótimo.
0: Não arremeteu, o não arremeteu. O...
5: Não, jamais. Cheguei rapidinho em Congonhas, 20 minutos eu estava em Congonhas. Trânsito zero em São Paulo, foi ótimo.
0: É, o que aconteceu é, na Rio, queria agradecer a Kiki, que foi a produtora amiga ali do nosso, do nosso painel. Uma mulher sangue no zóio, como, como toda produtora ué E aí, o meu qual é a boa? Tem a ver com a temática Gamer, né? Eu tenho um jogo que é um grande problema na minha vida. Que eu espero que seja um problema na vida de todo mundo que resolver jogar também. Chama-se Dan the Man. Dan de Daniel, d a n d h e
5: Dan de Daniel, é quase.
0: É Dan de Daniel, eu... eu não posso fazer nada, né? Dan de Danilo, Dan de Danesco, não sei. Enfim. É, Iman... Dandara. Dante Dandara. <risos> A gente vai sair daqui nunca mais. Dandaman, né? Man, né? Iman, N-A-N. É, esse jogo é um jogo de plataforma, ele é meio que uma... A estética dele é uma homenagem aos jogos de arcade mais antigos. E ele tem uma jogabilidade super simples, ele é pra celular. A... A produtora que faz ele já fez aquele Jetpack Joyride.
1: Ah, sim. Joguei que, muito. Sabe? Muito legal.
0: Isso, é da mesma, da mesma produtora. e Tanto que os looks são meio parecidos e você pode, inclusive, depois comprar, se você quiser, o Barry, que é do Jetpack Joyride, pra jogar também. Ele é um jogo de graça. É claro que se você quiser desbloquear os, os edges, você paga um tiquinho. Só que é bem pouquinho. Acho que é, tipo, 5 reais eu, eu paguei, por, porque... Como eu já disse, é um problema pra mim. Então, é é a história de um vilarejo que tá sendo atacado por um monte de bichos e monstros e tal. E você pode ser o Dan, que vai salvar esse vilarejo, essas pessoinhas. Muito simples de jogar, mecânica muito simples. Você joga tudo no celular, vai upando o personagem. Ele tem vários modos, não tem só o modo história, tem modo aventura, modo sobrevivência, modo não sei o quê. quando, Quando você quiser jogar só um pouquinho, só um tá esperando ali no dentista pra entrar... Dá pra jogar um pouquinho, vai juntando moedinha Coisinha muito, muito, muito bom Queria só deixar claro Que jogo de celular Jogo de site, jogo da Barbie Jogo do que você quiser É tão jogo quanto qualquer outro jogo Do hype dos gamers, tá? Uhum. Fica aí o lembrete pra quem Acha o contrário, é isso Eu acho Com o
5: contrário, certeza. nem sei do que, que é, mas eu acho o contrário muito bem, Você acha olha... o contrário? Ah, Jogo pra mim <risos> tem que acabar <risos>
0: É que pra você jogo nenhum, né? Jogo. Tem que
5: acabar o jogo. Tem
0: que acabar o
5: jogo. Sobra só Lemmings e Angry Birds pra mim. Tá tudo certo. <risos> <sozinho>.
0: Boa.
1: <risos> que também é jogo, né? Como a Bia acabou de falar. Também, também é, é jogo. jogo. Você é gamer, Marco Melo. Gamer, tá gamer. colocado
5: sou aqui. Gamer de, de celular.
1: Muito bem, ó. Eu quero indicar aqui uma série que eu assisti... Acabei de... Terminei essa semana, né? Até porque o último episódio foi exibido recentemente. Que é a série Patinco, da Apple TV+. Plus. Uh. Uh. Baseada aí no best-seller do New York Times, escrito pela Min Jin Lee, que eu, eu não li o livro, né, mas eu assisti a série, sei que tem algumas diferenças fundamentais, inclusive eu gravei episódio do Cinemático sobre essa série, por isso que eu sei que é diferente, porque tinha uma pessoa, a Rosana... Obrigado, Rosana, ela a leitora do livro, explicou pra gente as diferenças estruturais. Mas na série você acompanha aí uma mesma família né, de imigrantes coreanos ao longo de quatro diferentes gerações, bem no período ali de domínio do Japão sobre a Coreia, né? de como que tinha toda uma... É... Todos os aspectos devastadores do colonialismo e da opressão estão ali, né? Do Japão sobre a Coreia. E de como que essa família é moldada por isso e de como que eles atravessam esse momento, assim. Então, o legal da série é que ela conta essas quatro gerações, uma né, intercalada com a outra e de maneira super legal e efetiva, assim. Você nunca... de, tem um tempinho ali, tem uma curva de aprendizado para você sacar quais são os diferentes períodos, né? E os personagens que eles estão tratando. Mas logo você é, é, consegue entender e, e o negócio flui sem eles precisarem ficarem usando artifícios de mudar a cor, sabe? Um super azulado e outro super amarelado uhum. pra te mostrar quando é, né? O negócio é mais natural, assim. E eles contam essa história que tem uma escala super gigante, vários anos aí, um período de de disputa, né, de guerra e tal. Mas, usando essa família, eles conseguem fazer um retrato bastante íntimo e poético, né? Então, cara, eu chorei várias vezes, assim, durante os oito episódios da série. Eles confirmaram uma segunda temporada, inclusive. Eu nunca imaginei que eu poderia ficar profundamente emocionado com uma cena simples como cozinhar arroz, né? Então, tem tem toda uma história de que os japoneses, né, é, é, roubaram, né? não deixaram todos os grãos, o melhor grão do arroz, né? aquele arroz branquinho, uhum. era só reservado para os japoneses e para os coreanos ficavam outros outros grãos ou tipos de arroz não, não tão bons. E aí tem toda uma cena de como a mãe vai cozinhar, vai conseguir um pouquinho de arroz para cozinhar para a filha dela. O verdadeiro arroz coreano, né? cultivaram na terra deles. E cara, é uma cena super linda, assim. E acho que ela meio que resume todo todo é, o clima da série, e, e mostra como que você pode dominar um povo, né? A partir de coisas pequenas, assim. Você não precisa simplesmente... Não é só você joga uma bomba atômica e pronto, mata todo o mundo você dominou. Power, né? Exato. É, são essas pequenas pequenas, né, entre aspas, mas que você vai tirando de um povo que é as coisas que eles, é, que é cultura, que é da cultura deles, né, como arroz, as mulheres não podiam mais usar branco, né, então é, mexem na moeda, deixa de ser a moeda do país, vira o, o iene, né, então como isso vai afetando a vida das pessoas e como esse efeito do colonialismo também é bastante nocivo, né. Enfim, série incrível, linda, são oito episódios dessa primeira temporada, disponível no Apple TV Plus. É, e tem a segunda temporada já confirmada, a abertura da série também é animal, assisti todas as vezes não conseguia pular, porque a abertura é muito legal enfim, é isso, patinco na Apple TV+, assista a série e depois escute o episódio do Cinemático lá em cinemático.b9.com.br lindíssimo Marco muito a fim de ver bom Finaliza demais aí.
5: Assista. eu posso dar um pocket depois no meu verdadeiro? vai lá. O Pocket é, como sempre, eu trago aqui um perfil de Instagram, né, que me alegra ah, minhas Ai, manhãs que delícia. E, e esse perfil do Instagram é o, hum, Fale Mais. H M M Fale Mais. É muito bom. Que é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. É com eles fazem ali com uma mesma imagem um carrossel com um diálogo entre um terapeuta e um paciente. E é só isso que eu tenho para falar para vocês. Entrem nesse perfil e deleitem-se com a maravilha que você pode fazer com apenas uma foto no Instagram e um ótimo roteiro. É isso. h Como é, é m mesmo? m h m m fale mais. Hum. hum, fale ah, mais. Hum, fale mais. É um
0: bom perfil é maravilhoso. pra ler antes de dormir. Que você fica lendo as historinhas ali e vai relaxando.
5: Isso. Ou de manhã, quando você acorda, que isso. sabe que você vai dar aquela checada nas redes. E aí você pega de manhã, você já dá uma risada boa de manhã antes e você levanta na cama. Mas o meu verdadeiro, qual é a boa aqui, é uma série que saiu agora no fim do mês de abril, na Apple TV Plus também, e se chama They Call Me Magic. Meu nome é Magic Johnson, em português. Que matou o nome do negócio em português, mas tudo bem. Assim, eu não sou um grande entusiasta do baloncesto, né? Eu acompanho meio lateralmente, assim... Gosto de saber o que tá acontecendo na NBA e tal. Mas eu sou muito fascinado por histórias do esporte, histórias do... Histórias em geral, né? Do comentário. Eu sou do time do Carlinhos, que adoram um documentáriozinho pra ver, pra relaxar. <risos> adoro. E, porra, esse do Magic Johnson é maravilhoso, assim. São quatro episódios. E ali eles destrincham a vida do Magic Johnson. Irving Johnson Jr., né? Que foi a puta estrela do basquete universitário lá de Lansing, Michigan. Uma cidade interiorana ali do, dos Estados Unidos. E ele direto, do, no, sei lá, no segundo ano da faculdade foi draftado, eu não sei como é que é escolhido na, na NBA lá que eles fazem a escolha. Sempre o pior time da temporada que tem a primeira escolha do melhor jogador universitário, enfim. É o um
1: socialismo, deles, né? Lá. Aplicado então, basicamente, ao, aos esportes, é. né?
5: Isso. <risos> e aí ele é draftado pelo Lakers, conta toda a história que teve uma um, foi decidido na moeda, que cara, o coro, enfim. É, não vou... Claro que não é spoiler, porque é a história da vida do cara, mas é legal acompanhar esse Esse suspense durante a série. Mas a série é muito foda, pega toda a carreira dele, né? A trilha original da abertura e E que tem ali no meio do Flying Lotus, que é um puta cara foda. E entrevista um monte de gente pra falar da relação com o Magic Johnson e, consequentemente, com os Lakers, né? Então tem entrevista mó legal com o Snoop Dogg, o Pat Riley, que foi o treinador dele durante os vários títulos que ele ganhou, Jerry... Jerry West, que é o cara que é o... O logo da, da NBA é a, a silhueta dele. Karim do Jabar, que foi um, um companheiro dele também, que quando ele chegou ele já estava... Era o capitão do time, já estava consagrado como um grande jogador da NBA. A Cookie Johnson, que é a, que é a atual mulher dele e que conta também todas as desventuras dela com ele, porque ele demorou muito para casar com ela, tipo desmanchou dois noivados e todo o vai e vem da vida dos dois. Tem entrevista com o Obama, tem entrevista com o Bill Clinton. É, é muito foda. E vendo esse documentário todo, você percebe que talvez é, a melhor parte do Magic Johnson pra sociedade em si, nem tenha sido só o basquete, saca? Que depois, como todo mundo sabe, ele em 91, ele foi diagnosticado com o vírus HIV uhum. e de como ele ajudou pra caralho a des- desestigmatizar, ó, de novo usando a mesma palavra que eu usei semana Mandou passada. bem
1: demais. A e doença, falou, mundo, de, falou né? de uma vez. Parabéns.
5: Ele, ele foi a cara da doença, assim, é... é tirou des- aquela coisa da sentença de morte que, que o vírus HIV trazia pras pessoas, tirou aquela imagem de sempre que falava de uma pessoa com HIV, era uma pessoa que tava nas últimas, uma pessoa que tava à beira da morte, e e depois, além disso aí, ele tentou voltar a jogar, teve todo um lance lá de de as pessoas, os jogadores, por ignorância, não se sentirem, como é que fala, confortáveis em ter um cara de HIV jogando e tal, e mostra como ele também depois se reinventou, sendo um cara puto empresário, assim, saca? Ele tem rede de cinema nos Estados Unidos, é dono de time, e e é como ele chegou nesse lugar, assim, de de ajudar as pessoas mesmo, sabe? Os empreendimentos dele de cinema, principalmente, eram focados em bairros de, de maior comunidade negra, pra levar o entretenimento pra essa galera que nunca teve acesso. Puta, é muito foda, assim. Claro que é um documentário, então as coisas podres, entre várias aspas, vão ficar de fora, que deve ter, porque ninguém é perfeito nesse mundo, mas é muito legal você ver o impacto que um cara tem numa comunidade inteira, e numa sociedade inteira, assim. É, então, they Call Me Magic, tá no Apple TV Plus. É, assistam lá, porque ele é um puta
1: personagem, assim. Muito bom.
0: Muito, vocês dois estão vendendo Valente. muito bem as coisas que vocês estão indicando. Tô gostando.
1: <risos> Viu? Só eu é porque tenho, gostei, tem, são viu? coisas inspiradoras,
0: né? Lindo. Nossa, achei Exato. muito fofo. Tá então
2: é tá
5: isso, vendo? gente. Chupa essa gasolina, viu? Que não tinha nada pra mim falar aqui. Isso aí. Olha, joga tem que trazer jogo, o Marco, tem trazer o, meu, o
1: Marco para inspirar a nossa Olha, Ah, eu
5: tô aqui, isso. ó. Precisou, eu tô no banco sempre aquecido, é hein. Então tá Valeu, obrigado, gente. Viu? Um, beijo um beijo pra vocês. Pra vocês. Beijo, sempre um prazer.
4: Aperta, Tchau.
1: Então é isso, o programa de hoje fica por aqui, lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Bia Fiorotto, Cris Dias, Luiz e Gino e Bernardo Mendes, com a participação especial aí de Marco Melo, no qual é boa. A direção é de Alexandre Potachef, apoio à pauta e pesquisa e produção, Iago Vinícius. A edição é de Gabriel Pimentel. Trilha original composta por Nave, com direção artística, de Yoga Mendonça. E identidade visual por Johnny Brito. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Débora Estevô e Gabriel Castilho. Atendimento e negócios, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Tuane Rodrigues e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.